0: Creo que mi opinión sobre esta crisis no le va a gustar a la gente porque no me no entro en pánico y no me asusta la muerte. Seguramente el día de mi muerte voy a estar cagado y voy a estar aterrado y voy a necesitar la mano de alguien. Y si no la tengo, pues me aterraré y me iré. No estoy diciendo que sea yo superior a ningún humano. Solamente mientras camino en la vida... No le tengo miedo. Lo vuelvo a decir, si sucede, no mames qué cabrón va a estar. Pero pues tengo que avanzar. Entonces mi opinión sobre esta crisis que estamos viviendo no es a través del pánico. No, no entro en miedo y no caigo en víctima, victimario, pobres de los humanos que están muriendo. Pues siempre hemos muerto, pobre del planeta que estamos jodiendo. Y afortunado planeta hoy que, y, y afortunadas otras especies que hoy, pues pueden tener un poco de calma y un respiro de esta especie llamada humano que parece un virus más que un ser vivo. Así que nos lo merecemos, esta crisis nos la merecemos, esa es mi opinión, con la muerte que incluye, con las pérdidas que incluye. Finalmente no somos dueños de nada, no poseemos nada ni nuestra propia vida, la vida nos vive. El universo se expresa a través de nosotros y no le interesa si mueres o no mueres. A ti te genera apego, a ti te da terror. Tú le pones una moral, tú quieres, tú repeles, tú rechazas, tú deseas, eres tú, es tu ego. Pero el universo solo es. Y este virus que el presidente de México dijo que nos cayó como anillo al dedo, finalmente no creo que comunique bien el Señor, pero pues es de las pocas veces que he estado de acuerdo. No a nivel político, no a nivel económico. Nos cayó como anillo al dedo para chingarnos al prójimo. No, nos cayó como anillo al dedo para ver si nos cae un puto 20. Que la libertad para la generación más nueva, para la gente más joven, para los chavos. La libertad no es hacer lo que quiero cuando quiero a la hora que quiero. La libertad ya no es exclusividad. El millennial, el generación Z. Los más chicos no pretenden tener libertad a través de la exclusividad. Es la inclusión para ellos. La libertad es la inclusión. Y el poder para ellos ya no es una pirámide en donde el jefe se caga en los de abajo y los de abajo se cagan en los de más abajo. Y el poder es de arriba hacia abajo. Ya no. Para ellos el poder es completamente distinto. Es una red. Y la comunidad ya no es un pedo geopolítico. De yo soy católico, yo soy mexicano. Para la gente más joven es un tema de conciencia sobre la biosfera. Hemos pasado de poseer y querer tener a lo que esa posesión realmente hace. Que es dar acceso. Yo no quiero tener un coche, yo quiero lo que el coche hace. Eso es lo que dice la gente más joven. Hemos pasado de un mercado capitalista a una red capitalista de consumo y hemos pasado de un consumo a un tema sustentable. No podemos seguir creando productos que tienen una obsolescencia programada solamente para que tú vendas de nuevo. Tenemos que entrar en un ciclo sustentable, en un círculo, en donde lo que hacemos lo usamos y se lo cuidamos a la siguiente generación. Yo, ¿por qué quiero poseer un vehículo cuando puedo usarlo y permitir que alguien más lo use? ¿Yo por qué quiero poseer un juguete? Si puedo pagar en una aplicación una mensualidad, me mandan unos juguetes que puedo aprender a cuidar para alguien más y el día que no los uso, se los llevan a alguien más. ¿Por qué necesito un taladro guardado en mi bodega que voy a usar siete veces en toda mi vida cuando podré usarlo toda mi colonia? Ya no queremos poseer, queremos el acceso. Ya no queremos un capitalismo rapaz, queremos una red ya no queremos consumir a lo idiota, queremos sustentabilidad. Ha cambiado el planeta y esta crisis nos lo puso en la pinche cara de madrazo. Y si mi opinión la saca ese contexto, parezca un bastardo maldito frío que no le interesa la muerte. Que no, que no, que no estoy idiota. Que si se me muriera alguien igual lloro. Que si me muero yo igual me voy a asustar. Después no importo, ¿verdad? Pero igual me voy a cagar. No estoy quitándole valor. Estoy mirando a través de, estoy mirando más allá. No te puedes quedar en, no salgas, se va a morir mucha gente. Se está muriendo mucha gente. Oye, la violencia en este país es enorme, igual salía. Manejar, mata, igual manejamos. Tienes que hacer cosas, tienes que actuar. Tenemos que actuar desde otra forma, eso está increíble. Cuidarnos, nos va a cambiar la realidad de hoy en adelante. Es posible que nos tome... Mucho tiempo, si no es que nos cambió para siempre a nivel social el, la manera en que nos saludamos. Yo vivo en eventos con mucha gente y yo, yo no sé si pueda seguir dando abrazos a diestra y siniestra o besos. En donde realmente ni son besos, pones tu cachete con el de enfrente. Es como vamos a infectarnos, ¿no? Y a lo mejor hoy cambió todo eso. Y el afecto físico se convierte en un tema de verdadera confianza, de una unión significativa. Si estás en mi vida de manera profunda, me acerco a ti físicamente, si no, pues discúlpame, pero te saludo de lejos, ¿no? Seguramente cambiará nuestros hábitos de limpieza, pero tienen que cambiar nuestros hábitos de consumo. Todo esto tiene que ver de entrada con cómo consumimos, por ejemplo, animales. Empezó en China, mercados con unas normas de salud terribles porque se tragan lo que sea. Por otro lado, tampoco estoy en desacuerdo. Resulta que podemos comer vacas que generan un calentamiento global estúpido, pero les dan asco a los insectos y tienen un chingo de proteína y podríamos tener granjas de insectos mucho más sustentables, pequeñas, con menor impacto y mayor cantidad de proteína. Ah, pero guácala los grillos, me dan fuchi. Nada más porque fuiste educado así. El día que veas cómo abren una vaca, le quitan un pedazo, lo meten al, al sartén y te lo comes igual y no piensas lo mismo. El día que tú le saques las tripas a un pescado igual y ya no piensas lo mismo. Así que, es como te educaron, si a mí de chiquito me mandan a agarrar grillos, desde muy chiquito me dan grillos, eso es lo que como, los sazonan rico y vivo en Oaxaca, pues me echo unos grillos, ¿qué más da? O unos jumiles, o unos gusanos de maguey. Yo amo esa comida, constantemente la consumo. Soy casi vegano, nada más no me interesan las etiquetas, casi no como carne roja, como pescado, y si puedo, y existen productos veganos con el mismo sabor, feliz, consumo esos. Hace mucho que no consumo ropa por consumir, soy nómada, tengo muy poquito producto para, para vestir. Hace mucho que no poseo cosas por poseer, mis pocas posesiones son de altísimo valor agregado o necesarias. O me encantan o las necesito, nada en medio. Hace mucho que prefiero el acceso a la posesión, hace mucho que trabajo desde una red y hace mucho que prefiero productos sustentables. Y entrego lo mejor de mí. A mí no me interesa generar un producto con una vida útil corta. A mí me interesa dar lo mejor. Mis productos gratuitos son igual de buenos que mis productos uno a uno. La única cosa que cambia es la cercanía. Es la personalización. Es la privacidad, tal vez. Pero yo no digo, ah, porque voy a hacer un video. Este va a ser una chafada. ya si me pagas un poco, es un poco mejor. no. Tiene que cambiar nuestra manera de consumir. De vivir. De relacionarnos. Y sí, el dinero va a cambiar de manos. ¿Estás preparado para que llegue a las tuyas? Y la pregunta es ¿por qué habría de llegar a las tuyas cuando hoy la gente está priorizando entre lo que más necesita y lo que de veras le agrega valor? Hoy metidos en nuestras casas, en una crisis, en cuarentena, la gente sigue consumiendo. Mucha gente invirtió en muebles, en cosas de su casa... Invirtió en comida, en temas de salud. Mucha gente invirtió en productos por internet, en productos como este podcast, que finalmente cae en un desarrollo personal muy criticado en Latinoamérica, como si yo vendiera humo porque soy un imbécil, porque nada más digo estupideces. ¿Cómo le pagas a un cabrón por decir nada más tonterías? Pues no sé, eh, yo prefiero pagar estas tonterías que creer que no pago el precio de ver noticias igual de estúpidas o creer que cualquier otro producto que consumo tiene más valor, pero se pudre o se termina. Nadie cuestiona, por ejemplo, el consumo de un vehículo porque desde chiquito te lo insertaron en tu ADN casi casi, pero tiene una obsolescencia programada. Cada parte de ese vehículo va a tener que ir a servicios, no está fabricado para ser lo mejor que puede ser. Y eso no lo cuestionas. En Latinoamérica, pues tú desde que tienes 15 quieres un coche. Pero que no te vengan a vender palabras pendejas. ¿Quién es este cabrón? ¿Qué se cree este güey? Que no mame. Eso es lo cabrón. Va a cambiar el consumo. Y yo sigo haciendo contenido gratuito y sigo viendo en mis redes todavía quien te dice, ¿y por qué no regalas ahora en crisis? Pobre latinoamericano víctima. Pobre. Pobre de ti. Que no miras más allá de tu nariz y que todo lo que te sale del hocico no te lo pones en un espejo? ¿Por qué no regalas tú un poquito de ti? ¿Por qué no cambias tus patrones? ¿Por qué no miras más allá? ¿Por qué no te das cuenta que tienes un valor increíble y lo estamos esperando? ¿Por qué no te das cuenta que exclusividad no es lo que quieres? Ya no quieres vivir en una privada, exclusiva, alejado de todo mundo, cerrada, con lujo. O sea, mármol y estupideces que sacaron de algún lado y calentaron más al planeta. Lo que quieres es inclusión, es acceso. Es que donde vives haya más gente parecida a ti que te genere una red, que genera sustentabilidad, que te genera una calidad de vida increíble. Hoy la gente más joven no quiere poseer. Y esta crisis lo dejó claro. Cambiaron los hábitos de consumo de putazo. Mucha gente va a perder su empleo, su empresa va a tronar. Con todo mi amor te lo deseo. No te vas a morir. Te deseo esta crisis. Y si te mueres por el virus o te enfermas gravemente, también lo merecemos por algo. Yo no creo que la enfermedad entre en un ser humano balanceado. Yo creo que entra porque estás desbalanceado y algo tienes que aprender. Pero son mis creencias. Esto no lo aguanta cualquiera. Yo digo estas cosas y creen que se lo estoy diciendo a alguien personalmente y que yo no entiendo la muerte y que soy un ojete que nada más piensa en dinero. Y pura estupidez. Cuando en realidad me siento a pensar en lo humano. Porque ya hice dinero. No es el dinero lo importante. Pero esta crisis, si no hubiera yo pensado en el dinero desde hace mucho, de manera sustentable, profunda, a través del impacto real que puedo generar en alguien, yo estaría cagado. Y es lo que le está pasando a mucha gente. Si no piensas realmente en este sistema, si no te das un chance de pensar en cómo mejorar el sistema social con el cual nos conectamos todos, te va a cargar la chingada, te está cargando la chingada, y lo sabes. Y luego si me voy más profundo, esta crisis y esta cuarentena sentó a la gente en una casa que ellos escogieron, con familiares que ellos han decidido tener ahí. Tú te quisiste casar y tú quisiste hijos y tú tienes esa gente en tu casa. Tú lo decidiste. No eres esclavo de nadie. Y les caga. Y se sienten encerrados. Qué dura la vida que escogiste, ¿no? Se te olvidó que la escogiste, ¿verdad? ¿O qué crees? ¿Que te tocó? Ay, pobrecito. Pobre, este humano le tocó. Tienes acceso a un pinche teléfono y me estás escuchando. Tienes mejor vida que el 70% del planeta, y más o menos mejor vida que el 80% de este país, si es que vives en México. Sal de la pinche víctima, construye algo, haz comunidad, deja de crear pirámides estúpidas, inclúyete en esta red de humanos, deja de dividirte ricos, pobres, mexicanos, norteamericanos, da igual, somos humanos, incluye, no busques exclusividad. La libertad no es hacer lo que quieres cuando quieres a la hora que quieres, alejado de todos los demás con una barda y más dinero y mármol en tu baño. La libertad para mí es decidir. Y empieza con decidir quién eres. Y eso es una mirada muy profunda a ti mismo. Tanto, tan profunda esa mirada que no te da tiempo de criticar ni de mirar a los demás. Si acaso usas estos podcasts para revisarte a ti y sirvo como la voz de tu conciencia. Por eso es que Puedo caer fácilmente en que me critiquen como un güey que no dice nada. Pero es que qué me voy a atrever a decir si no te conozco. Yo no sé nada de la vida. Por eso hablo de mí. De hecho, miedo me da el que tiene un podcast y te habla de la vida con total autoridad. Y te dice así es. Y hay que hacer esto y esto y esto. Ah, cabrón. Según tú y cuántos más. Creo que lo que tiene valor hoy en día es esto. Filosofar, cuestionar, permitirte a ti el que me escucha, que es inteligente y que opino y creo que puede hacer muchas cosas permitirte a ti que cuestiones yo solamente genero un espacio en donde tú te escuchas a ti mismo a través de mi voz por eso a veces son tan importantes estos silencios que en videos no puedo hacer en videos soy más arrogante agresivo, criticado jodón, verborreico rápido culero, grosero ¿Por qué necesito atrapar tu estúpida atención que está moviéndose a través de un dedito pulgar en el Facebook? Pero aquí, que ya decidiste con conciencia escucharme, aquí estoy para ti. Mis videos son mucho más marketing. Este es mi contenido más cercano a mí. Esta es mi vibra todo el día. Mis videos, ese, esa voz rápida, eso también lo soy. La uso para atraerte. Si no hubiera sido por esos videos, no estarías aquí, tal vez. Y si no me conoces en mis videos, ve a verme para que veas cómo puede ser que te cague la madre. Y somos todos, somos eso. Soy mis videos, soy mis audios, soy mis fotos banales, soy mi Instagram, soy mis frases profundas, soy mi estupidez. Somos, es, esa inclusión es en la que vivo. Esa red es la que me ha dado de comer. Esta comunidad llamada humanidad es de la que me siento parte. Y no me separo de nadie, ni del asesino, ni del político corrupto ni del hater, yo soy el hater de los haters, soy todo, hay momento para todo, esta crisis es momento para mirar adentro y que dejes de darle tiempo a las noticias estúpidas que calculan la cantidad de muertos al segundo, sí, nos vamos a morir, sí, ya lo había yo dicho, <ríe> mi marca entera se llama te vas a morir y te espanta que hable yo de eso, no mames, Funcioné igual cuando murió mi hermana, así que si alguien aquí no me conoce y cree que soy un güey frío que nada más habla de dinero, por favor, ve y busca a alguien más con quien llorar, no conmigo. Funciono igual, hasta con mis seres queridos. Yo me levanto, y hago de la peor experiencia lo mejor, y manipulo mi cerebro y lavo mi cerebro, y yo no guardo creencias nada más porque son, o genero una vida chingona con ellas o no las guardo. Esta crisis es lo mejor que nos pudo haber pasado como, como humanidad. Nos merecemos las muertes, nos merecemos que el capitalismo se atore, se alente y regrese a lo que debería de ser. Un intercambio de valor, no una trampa para ver quién genera más billete y lo presume más en Instagram. Lo he dicho mil veces, espero hacerme más rico y más famoso para solo cagarme en esas dos cosas. Son herramientas, no te definen. Es paradójico e irónico que la gente me vea arrogante lo que pasa es que yo no escondo mi esencia y entonces le tiro a ser más famoso y le tiro a más riqueza porque no importan, porque son un juego y justamente porque me valen madre creo que las he conseguido. No las busques. Si eres alguien que tiene menos de 25 años y me escuches, no las busques. Busca en ti, sacar lo mejor de ti y chance y llegan. No es una mejor vida tener fama o dinero. Mi papá no es famoso y no es millonario, tiene una gran vida, igual mi madre. No tienes que tener una vida grande. Tienes que buscar ser grandioso. Y eso es un proceso interno. Y se lo digo a mis hijos igual. Por favor, hagan el ejercicio en esta cuarentena de escuchar música ochentera, setentera, sesentera de los veinte. Ponte a ver arte. Cambia a quien sigues en Instagram. Espero que me sigas a mí porque creo que agrego valor. Pero si no quieres, no me sigas. Sigue gente que te inspira, que agrega valor, que te confronta. No nada más sigas gente de tu mismo gremio, no sigas a tus amigos y ya. Tus amigos los tienes en WhatsApp. Inspírate, cuida lo que consumes, rehaz tus hábitos. Verás cómo cambia tu vida ahora que, que es que nos dejen salir. La libertad no es salir a la calle. Esta cuarentena no es un castigo. Hay que movernos y muy pronto. Y creo que viene una crisis tremenda a nivel capitalismo. Y si el presidente y los gobernantes no entienden que este país no puede estar en cuarentena normal como si fuera Europa, que por más reglas que pongan, de todas maneras la gente sale, sí, creo que puede pasar algo más grave, pero igual nos lo merecemos, igual. Yo dije que en mayo jalo. Si se pone peor la cuarentena, si de veras hay que quedarse y está muy grave el nivel de la enfermedad, pues en mayo no jalo pero creo que viene algo grave para mucha gente, porque por más que haya cuarentena y muertes, si yo necesito comer, voy a salir. Así que deja de juzgar al prójimo, ocúpate de ti. Si tienes la pinche suerte de quedarte en casa, usa el hashtag, yo me quedo en casa porque puedo. ¿Eh? No nada más porque me quedo en casa y soy un buen ciudadano, porque puedes. Porque si yo no tuviera que comer, no me quedo en casa y chingas a tu madre con tus juicios. Y ahí me encabrono y tiro con todo pinche mexicano, doble moral, me caga la madre. Derbez salió por ahí con un video ayudando a IMSS de Tijuana y luego instantáneamente a chingarlo todos, cuando lo único que estaba queriendo decir es, güey, echen la mano, güey, que además resulta que lo que estaba diciendo Derbez, al parecer, era información verídica, no era falsa, pero se lo acabaron. Puta, tratas de ayudarte chingan. Ya, México, doble moral, ya, güey, no eres mejor que yo. Aunque te cague la marrana, no eres mejor que yo. De hecho, si te cago, soy tu puto espejo. Sorpresa, te cagas la madre tú. Yo digo groserías, yo me pongo mamón, yo lo que tú quieras. güey. ¿Y tú qué? ¿A ti quién te conoce para que podamos juzgarte? Mira hacia adentro en esta cuarentena. Tu cárcel no es tu casa, tu cárcel es tu pinche mente. Ahí vives encerradote, juzgando. Criticando. Yo solo sirvo de espejo. Cuando me enojo y critico y hablo como hablo, es para ser tu espejo. En realidad, en el fondo te amo. Si me pusieran enfrente de ti y fueras mi peor hater y pudiera yo hablar contigo y estuvieras en tus cinco sentidos y tuvieras tantita conciencia, me cae que nos acabamos abrazando. Pero dependería de ti, porque de mi lado me tienes. Si no, si estás enojado y sigues atorado y estás bien cerrado, no te quiero cerca. Podrías hasta lastimarme. Estar despierto y amar al prójimo no significa chingarte su puta energía. Por eso me ven contestar en las redes sociales como contesto. Tú te metes a mi casa virtual y me vienes a ofender. Vas y chingas a tu madre. Ve y revisa tu vida. Esta cuarentena es un regalazo. La muerte es un puto regalo. Mírala a los ojos. Mira qué te dice tu muerte. Métete a ver los números de cuánta gente muere y a ver qué te pasa a ti. Y a ver si despiertas. Y haces algo increíble y dejas de perseguir dinero a lo estúpido y fama a lo estúpido y dejas de usarme como tu espejo. En realidad a mí me valen madre esas dos cosas y por eso las tengo y las uso, porque creo que las merezco. Son herramientas que si no te las quitas de las manos cuando te vas a dormir, te matan. La fama y el dinero es como traer dos pistolas en cada mano una. Si te vas a dormir con ellas, tal vez te des un tiro. Hay que dejarlas. Hay que engrasarlas, hay que hacerle servicio, hay que saberlas usar. Y luego van guardadas a cada lado de la cintura y sales a la calle y eres normal. Y si las requieres usar, las sacas con un chingo de responsabilidad, pero las sacas. Yo te deseo más caos del que puedas aguantar, porque si lo aguantas te mantienes en ese mismo ser humano que eras. Y si ya no lo aguantas, cambias o mueres. Y eso nos lo merecemos. Te mando mucho amor espero que todo lo que escuches de mí lo transformes en luz y tires lo que te espejea feo, lo que te caga de mí, lo que sea que es mi ego y guacalamacala, mácala, tíralo. Adiós. Cuando nací, mis papás me pusieron Diego. Cuando desperté, me puse a mí mismo huracán. Creo que sistematizo procesos humanos